0: 디어
1: 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다 미디어 톡톡 아고라의 든든한 민정 라인이죠 민동기 민정수석 정상금 민정 비서관 두분다 기자입니다 <웃음> 두분 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 예 야, 지금 확진자가 너무 네. 많아요
0: 예. 어, 저도 지난주에 코로나 검사 여섯 번째 받고 왔습니다. <웃음> 아,
1: 한 주에 여섯 번을 받으신 건 아니고, 누적, 아, 누적 여섯 6번. 번입니다. 아, 그러니까 네. 주변에 지금 7,000명이잖아요. 지금 하루확진자 그렇죠. 그러니까 지금 원래 검사, 하루 검사 수가 지난달에 11월에 30만 건이었거든요. 그것도 네네. 많이 늦은 거예요. 지금 네. 하루에 60만 건 지난답니다. 그렇죠. 그래서 그 테스트 하시는 분들이 3교대로 24시간 풀가동이래요. 그래도 막그거에다못 한다고 하고. 작년 이맘때쯤 저도 실려갔거든요.
2: <웃음> 코로나19 <웃음> <웃음> 확진 판정을 받아가지고. 어. 근데 그때가 이제 1000명이 조금 이제 넘을 때였어요. 막 예. 넘었을 때 그때 아 어, 정말 많이 나온다 그래서 음. 뭐 거리에 사람도 없고 그랬었는데 와 7000명이 넘습니다. 요새.
1: 그러니까요. 다들 이거 들으시는 우리 청취자분들도 몸 조심하시고 방역 항상 신경 쓰시기 바랍니다. 자두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 다 달고 미디어 이슈 그리고 굿 뉴스 배드 뉴스까지 살펴보겠습니다. 자 오늘 미디어 이슈는 연합뉴스 문제를 다시 가져왔네요. 이게 여러 번 저희가 두번 정도 다룬 것 같은데요. 예 어떤 거죠? 그 연합뉴스가 기사형 광고로 포털
0: 노출이 지금 안 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 이것 때문에 상당히 논란을 빚었었는데. 또 다른 문제가 좀 발생을 했습니다. 음. 흔히 말해서 홍보사업팀 직원이 예. 기자 바이라인을 달고 기사연관과 한 2천여 건을 작성을 했고 이게 문제가 되면서 연합뉴스가 지금 포털에 노출이 안 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 기자가 아닌 다른 국실의 사람이 이를 작성했죠. 음. 그렇습니다. 그렇죠. 홍보사업팀 직원이었는데 예. 근데이 직원이 비정규직인 것으로 밝혀졌고요. 아. 그리고 이 홍보사업팀 박모 씨라고 하는데 이, 이 박모 씨 외에도 다른 직원들이 또이 기사용 광고를 작성해온 것으로 좀 확인이 됐습니다. 아. 그러니까 이게 여러 가지 문제점을 노출하고 있는데요. 하나는 흔히 말해서 굉장히 좀 거칠게 얘기를 하면 음. 이게 잘못됐고 뭔가 좀 온당하지 못하다고 하는 걸 언론사들도 압니다. 연합뉴스도. 예. 그러니까 이걸 기자들에게 직접 시킬 수가 없으니까. 반발이 있겠죠. 기자들 이거 못하겠다. 그렇죠. 아. 그러니까 비정규직을 채용을 해서 음. 이런 식으로 기사를 작성하게 한것 아닌가. 이런 문제점이 음. 하나 있는 것 같고요. 또 하나는. 어찌됐든 기자가 아니지 않습니까 예. 홍보사업팀 직원으로 이 뽑았으면은 음. 그 업무에 맞는 일을 시켜야죠 그 그렇죠. 근데 이게 비정규직이라는 걸 이용을 해 가지고 좀 부당한 일을 좀 시킨 게 아닌가 여러 가지 좀 문제점이 노출이 지금 되는 그런 상황인 거죠 음.
1: 회사에서 뭐 약간 부적절한 일을 시키더라도 계약 관계 계약이 또 종료되고 연장이 안될 가능성이 있다고 라 한다면 라 이런 거를 따를 수밖에 없는 약간 이런 가불관계의 위치에 좀 있다 보니까 이분들이 뭐 이런 일을 시켰을 때 그냥 할 수밖에 없었다 이렇게 볼수 있는 건가요? 그러니까
0: 저는 사실 연합뉴스의 문제를 가지고 오긴 음. 했는데요. 이게 과연 연합뉴스만의 문제인가라는 생각은 좀 듭니다. 음. 그러니까 정도의 차이는 좀 있을지언정 흔히 포털에 예. 연예뉴스라든가 뭐 여러 가지 그이 흔히 말해서 어뷰징 기사 있지 않습니까? 예, 예. 이 어뷰징 기사를 쓰는 상당수의 비중이 음. 본지 기사 흔히 말하는 정규직 어떤 그런 기자 말고 예. 닷컴 기자라고 하죠.
1: 닷컴 기자.
0: 온라인 예. 기사를 따로 쓰는 기자를 별도로 채용을 하거든요. 예. 이게 연합뉴스만의 문제는 아니고 연합뉴스는 기사용 광고 때문에 문제가 빚어졌지만 음. 다른 언론사들도. 정도의 차이는 있을지언정 음. 포털에 전송하는 기사를 따로 쓰는 음. 흔히 말하는 기자를 따로 뽑고 있거든요. 그러니까. 자유롭지 않다 다른 언론사들도 모든 언론사도. 예, 저 이런 생각을 좀 해봤습니다.
1: 그 정상 기자님이 이런 거좀 많이 아실 것 같은데 제가 딱 듣는 순간은 이렇다면 우리가 예전에 위험의 외주화 이런 얘기를 했잖아요. 네. 일종의 구은일의 외주화 이런 느낌이 들어요. 언론사들도 그런 관행들이 있다 이렇게 좀볼수 있을까요?
2: 그렇죠. 이제 온라인이 이제 그 뉴스 유통의 주요 통로가 되면서 음. 이제 온라인에 맞는 뉴스를 어떻게 만들어낼 것이냐를 놓고 정말 전 세계적으로 고민이 많은데 좀 해외에서는 어떻게 좀 이용자 중심으로 이거를 맞출까라는 여러 여러 가지 고민들이 이어져 왔고 거기에 대한 결과물을 내놓고 있는데, 그러니까 우리나라는 최대한 많이 써서 최대한 많이 보낸 다음에 그 중에 하나 걸리면 많이 있겠지라는 걸로 이 전략을 세웠던 것 같아요. 음. 또 그러다 보니까 그렇게 많이 쓰기 위해서는 기자의 인력은 부족한데 또 기자들은 여기에 투입되지 않으려고 하고 정규직 기자들은 그러다 보니까 이제 그 20대 청년들을 이제 아르바이트로 고용해서 계속 이런 일을 하는 거죠. 실제로 이 아르바이트를 하면서 이른바 온라인 뉴스부에서 일을 했다는 청년들이 굉장히 많고 이 미디오널에서도 몇 분을 취재를 했던 적이 있었습니다. 그래서 예. 이분들을 그러니까 언론사가 이렇게 고용해서 마치 이제 스낵 뉴스를 만드는 사람을 어 노동자도 스낵으로 취급하는 좀 그런 아. 행위들을 반복해왔는데 예. 이 문제가 지금 뭐그 예전에 이제 어뷰징이 굉장히 극심했을 때 포털에서 예. 그때가 이제 특히 심했는데 뭐 최근에는 좀 덜하다곤 하지만 뭐 고쳐지지 않고 그러니까 기자들이 피하는 그 기자들이 안 하려고 하는 것들을 어 이렇게 좀 20대 그 청년들을 아르바이트를 쓰면서 뭐 온라인 뉴스부라든지 좀 이런 식의 이름으로 어, 이제 대체를 하려는 좀 그런 움직임들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까
0: 저는 좀 씁쓸했던
2: 예, 예. 게 지금 대선 후보들한테
0: 언론사들이 예. 20, 30대를 위한 어떤 그런 정책들이라든가 음. 요 배려 같은 걸 많이 해야 된다라고 계속 주문을 하잖아요. 예, 예. 기사도 많이 쓰고 비판 기사도 굉장히 많이 씁니다. 음. 그런데 정작 언론사들이 20, 30대, 흔히 말해서 젊은 청년들을 음. 어떻게 대접을 하고 있는가를 보면 은좀 음. 씁쓸하더라고요. 그러니까 이번에 그 연합뉴스에서 비정규직으로 일했다가 퇴사한 직원을 미동일 기자가 만났거든요. 예, 예. 이 전직 직원이 뭐라고 얘기를 하냐면 그러니까 연합뉴스가 국가기관통신사다 보니까 국가기관통신사가 20, 30대 청년들을 이렇게 소모품 취급하는 게 비윤리적이라고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 비정규직이다 보니까 퇴직금 안 줘도 되잖아요. 그리고 정규직 고용하지 않으면서 정규직 고용... 그 기간이 다가올 때쯤이면은 다시 이제 계약을 해지하거나 이런 식으로 이제 많이 언론사들도 이제 계약 관계를 체결 하거든요. 이런 언론사들이 과연 지금 정치권이라든가 다른 기업들에게 뭐 정규직 문제라든가 음. 비정규직 문제를 얘기할 음. 자격이
1: 있는가 이 부분에 대해서는 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 음. 그니까 러뭐 소위 거칠게 얘기하면 쓰고 버린다라는 이런 관행들이 언론이 뭐 비판을 하면서도 앞장섰다 뭐 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 제가 저희 회사 이제 제가 이제 뉴스톱이라는 매체의 대표잖아요. 그래서 저희 회사도 인턴들을 씁니다. 근데 인턴들한테 언론사 인턴들을 다른 언론사를 경험해 보신 분들이 있어요. 굉장히 몇몇 구은 굉장히 악명이 높아서 거기는안 그렇죠. 가려고 한다. 네. 제가 뭐 실명을 거론하지 못하겠습니다만. 해도 너무한다 네. 하루에 (10건에서) (20건의) 어뷰징 기사만 음. 자기도 이를테면 인턴이라고 하면은 정규직으로 들어가기 위해서 좋은 기사도 써야지 이게 좀 포트폴리오가 되잖아요 근데 어뷰징만 시키고 하는 그렇죠. 종류에 그 쓰고 버린다라는 표현이 좀 정말로 정확하다 이런 얘기를 하는데 언론사들이 좀 반성을 해야 될것 같아요 일단 연합뉴스는 지금 포털에서 사실상 이제 한시적으로 퇴출이 됐는데 어떤 입장인가요 지금 그러니까 연합뉴스는 원론적인
0: 입장을 내놓았습니다 음. 이게 뭐냐 하면 이 법이 정한 테두리 있지 않습니까 법적으로는 크게 문제가 없다라는 입장이거든요 그 그러니까 당연히 문제가 없겠죠 왜냐하면 음. 계약직 비정규직 인력 채용할 수 있고요. 그리고 파견 근로자 인력 채용할 수 있지 않습니까? 그런 식으로 인력을 운영하고 있기 때문에 법적으로는 크게 문제가 없다라고 입장을 밝혔는데 예. 이게 이제 법적인 문제 이전에 언론사로서의 어떤 그 윤리적인 측면이 있지 않습니까? 음. 이 얘기를 좀 하고 있는 건데 미디어오늘의 문제제기도 저는 그런 맥락이라고 생각을 하거든요. 그런데 그런 부분에 대해서는 명확한 해명을 내놓지 않고 있습니다. 음, 알겠습니다.
1: 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어 톡톡 정상근 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 이번 안주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스 정상근 기자 어떤 거 뽑아오셨죠? 저는
2: 시사인 기사를
1: 가지고 왔는데요. 예.
2: 이 대장동 개발은 어떻게 그들의 먹잇감이 되었나 라는 기사입니다. 어. 이게 일단 그 대, 제목에서 네. 좀. 클릭하고 싶어지네요, 보니까. 그렇죠. <웃음> 제목도 잘 붙였는데, 어, 이 대장동 관련돼서 뉴스가 정말 많잖아요. 네. 뉴스가 정말 한몇달 전부터 계속 쏟아져 나오고 있는데, 어, 근데 이 뉴스를 보시는 분들은 사실 이 뉴스 자체가 이해가 안 되는 분들이 굉장히 많을 것 같아요. 예. 왜냐면은 이게 파편화된 사실 하나를 그러니까 언론들이 이렇게 여러 건을 그러니까 비슷한 기사를 또 여러 음. 건을 생산을 하다 보니까 음. 어, 이 대장동 관련된 이슈가 어떻게 시작이 됐고 또 어떤 과정을 거치고 지금 어떤 점에서 좀 주목을 해야 되는지 음. 이 부분을 잘 찾아보기가 좀 어려운 것 같아요. 그러니까 예. 뭐 기사는 굉장히 많지만 그중에 좀이 맥락을 좀 파악할 수 있는 기사는 많지 않다. 음. 이런 좀 생각이 좀 들거든요. 그래서 그런 점에서 이 시사인 기사를 들고 왔는데 이 대장동 개발이 시작됐을 시점부터 해서 이~ 뭐~ 이제 시의회 이제 회의록 같은 이런 여러 가지 자료들을 기반으로
0: 예. 좀 이제
2: 당시 이제 성남시가 어떻게 행동을 취했었고 그리고 민간 개발자들이 좀 어떤 식으로 행동을 취했었고 그래서 이 과정에서 어떤 점이 이제 핵심이고 또 어떤 점을 좀 주목해서 봐야 되는지 그러니까 좀요런좀 좀 정리를 하는 기사들이 필요하다라고 보거든요. 음. 물론 뭐 이제 쏟아지는 뭐 속보라든지 뭐 이런 것들도 이제 언론에서 다 이제 다뤄야 될 필요는 있지만 그래도 이 뉴스를 보시는 분들이 어떤 점에서 이거를 좀 맥락을 좀 파악할 수 있도록 뭐 거기에 이제 도와주는 기사는 생각보다 많지 않고 또 포털에서도 네. 찾아보기가 힘든데 좀 이런 기사가 좀 많이 나왔으면 좋겠다라는 생각에서 좀 가져왔고요. 예, 예. 어 그리고 참 우리나라에서 이 주간지 시장이 점점 안 좋아지는데, 그게 그렇죠. 하락세인데. 이게 정말 네. 시상인의 이런 기사는 이 주간지 기사의 좀 매력을 볼수 있는 그런 기사가 아니었나. 그까좀 그러니까 호흡을 좀 길게 가지면서 좀한 주의 이슈를 좀 정리해서 볼수 있는 좀 그런 점에서 이런 좀그 주간지 혹은 이제 월간지 그런 시장들도 계속 좀, 어좀 살아남고 혹은 이제 뭐 포털에서 어 혹은 온라인에서 좀 어떻게 살아남을 수
1: 있을까에 대한 좀 고민도 좀 있었으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 한편으로. 맞습니다. 지금 사실 엄청나게 많은 기사들이 매일 쏟아지 있잖아요. 그렇죠. 뭐 대장동뿐만이 아니라, 그래서 우리는 정보 과부하 시대에 살고 있다라고 해도 과언이 아닌데, 이거를 정리만 잘해줘도 사실은 굉장히 좋은 뉴스들을 생산해낼 수 있잖아요. 근데 언론사들이 특히 일간지들은 네. 그런 거를 좀 등한시하는 것 같아요. 어떻게 보세요?
0: 특히 이제 포털로 뉴스 수용자들이 뉴스를 많이 소비하잖아요. 음. 그러다 보니까 이게 이제 그냥 한번 터트리고. 이슈가 한번 터지면 거기에 훅 빨려갔다가 음. 나중에 이 사안이 어떻게 정리가 됐는지를 언론들이 궁금해하지도 않고요. 예. 그리고 궁금해하지 별로 궁금해 안 해도 되는 게또 음. 다른 이슈가 그 이슈를 덮어버립니다. 그렇죠. <웃음> 그러다 보니까 그렇죠. 어, 계속 지금 악화가 양화를 구축하는 그런 음. 상황이 되는 것 같습니다. 예. 예.
1: 예. 그 원래 검찰 수사 막 진행되는 거 따라가기 힘들어요. 그래서 네. 기억할지 모르겠는데 김대중 정부 때 온로비 사건 뭐 있었지 아, 그렇죠. 않습니까? 네. 그때 기억나는 거는 뭐 고인이 되셨지만 앙드레 김 선생님의 본명이 김봉남이다. 이것만 기억남는다. 그렇죠. <웃음> 기억난다뭐 이런 얘기도 옛날에 있었어요. 네. 참 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 중간 중간에 언론들이 이렇게 한번씩 정리도 해주고 사건의 본질이 무엇인지 좀 제시도 해주고 이런 노력들이 좀 필요할 것 같습니다. 네, 민동기 기자가 뽑아온 군. 뉴스 어떤 건가요? 한겨레가 12월 6일에 보도한
0: 기사인데요. 제목이 김영균 죽음 재판에선 원청. 위험하게 일하라 한적 없다. 이런 제목의 기사입니다. 음. 정상근 기자가 군뉴스로이 가져온 뉴스는 워낙에 많은 이슈들이 터지니까 이걸 잘 정리한 그런 기사였잖아요. 근데 저는 잘 정리한 기사도 중요한데 또 중요한 기사가 이게 지금 제대로 되고 있는가를 체크하는 기사도 굉장히 중요하다고 라 음. 보거든요. 예, 예. 김용균 3주기 때 많은 기사가 굉장히 쏟아졌습니다. 그런데 예. 제가 이 기사를 이군뉴스로 원픽한 이유는 업무상 과실치사 공판을 취재를 했었더라고요. 어. 그러니까 사고가 발생을 했고 예. 정치권과 정부가 여러 대책을 내놓지 않았습니까? 그때 언론들 어마어마하게 보도했고 주목을 했거든요. 그리고 검찰 수사할 때도 검찰발 기사가 많이 쏟아졌습니다. 그데 지금 어떻게 진행되고 있는지 기억하는 분들 아마 별로 없을 겁니다.
1: 일단 재판이 진행 중인 것 자체를 모르시는 분들이 대부분일 음, 것 같아요. 그렇습니다. 어, 예, 저는 그게 일단
0: 놀랐고요. 더, 더 놀란 것은 이 원청이 있지 않습니까? 음. 이 원청이 재판 과정에서 자신들은 큰 책임이 없다. 이 죽음 김영규씨 죽음과 관련해서 음. 이런 입장을 계속 유지를 하고 있다는 겁니다.
1: 발전소 측이.
0: 발전소 예. 쪽에서. 예. 그러니까 그 자체도 충격인 거고요. 왜냐하면 검찰 수사를 받을 때는 일정 부분이라도 자신들의 책임이 있다라는 그런 진술을 한 보도가 나왔었거든요. 그런데 재판이 진행되는 과정에서는 입장을 완전히 바꿔버립니다. 음. 그러니까 지금 이 상황 자체가 여론이 이 사안을 주목했을 때는 이 원청에서도 자신들의 일부 책임을 인정하는 듯한 그런 발언을 했지만 수사를 받을 때 지금 여론이 이 사안에 대해서 크게 주목을 안 하고 있잖아요. 음. 더더군다나. 재판 공판 같은 경우에는 요 언론들의 관심도 검찰 수사를 받을 때는 굉장히 많은 주목을 하는 반면에 이게 재판으로 넘어가게 되면 일단 기사들 관심이 뚝 떨어집니다. 음. 그러다 보니까 어떻게 진행이 되고 있는지 원청에서는 어떤 주장을 하고 있는지 이런 부분들에 대해서 관심이 적기 마련이거든요. 한겨레가 이 공판 과정을 쭉 취재를 하면서 음. 어, 원청은 크게 책임 의식이라든가 이런 거를 안 느끼고 있다라는 점을 이 김영균 삼주기를 예. 기념을 해가지고 제가 봤을 때이좀 문제제기를 한것 같습니다. 그리고 예. 정말로 제가 좀 씁쓸했던 거는 이제 곧 21일에 결심 공판이 열리거든요. 예, 예. 근데 지금과 같은 어떤 원청의 입장이라면은 책임은 물론이고 최소한의 재판에서 반성하는 모습도 보기 힘들 것 같다라고 한결애가 이게 지적을 하고 있거든요. 음. 하, 이 언론의 역할이 어떤 역할을 해야 되는가 이 부분을 좀 많이 느끼게 한 그런 기사였습니다.
1: 네. 또 이제 상징적으로 보여주는 게이 김용준 씨 사건이 벌어지고 나서 이 발전소 측이나 여러 군데서 이 비정규직들을 정규직화 하겠다 네. 이런 약속들을 내걸었는데 지금 그 약속이 거의 이행이 되지 않았다 이런 그렇죠? 일부 언론 보도도 있었어요. 그러니까 일부 소나기만 피하고 보자 이런 어떤 행태들이 보여지는데 성상기장 어떻게 보십니까?
2: 또 언론이 소나기를 내리니까 소나기만 피하고 보자라고 맞아요. 아, 네. 그렇게 예. 하는 건 아닌가 생각이 좀 듭니다. 그러니까 저는 한결에 이런 좀 공판을 그 어떤 이제 사건을 사건에게 끝까지 추적하는 기사가 굉장히 좀 중요하다고 보는데 우리나라는 어떤 사건을 취재, 취재를 할때 기자들이 그 사건을 따라다니는 게 아니라 검찰이나 경찰을 따라다니면서 취재를 하는 것 같아요. 그래서 그렇군요. 거기서 그냥 다음 단계로 넘어가면 그냥 손을 놔버리는. 그래서 우리나라도 좀 이렇게 뭐 외국의 이제 기자들처럼 어떤 사건이 있으면 그 사건을 하나를 좀 집중적으로 뭐 팀을 구성해서 그러니까 출입처가 아니라 팀 단위로 그 사건을 집중적으로 파고들고 여기서 사회적인 문제점을 끌어내고 그 다음 얘기를 할수 있는 좀 그런 식으로 기사를 써야 기자 자신도 되게 발전할 수 있는 거 아닌가 음. 네 그런 생각이 듭니다. 맞습니다.
1: 이게 사건 중심 어떤 완전 굉장히 이슈 중심으로도 좀 취재를 할 필요가 있어요. 그래서 그 독립 언론 이제 뉴스타파에 그런 시도들이 있는데 예를 들면은 그 김성수 기자라고 있는데 그분은 세월호만 지금 7년째 네, 그렇죠. 하고 있거든요. 네. 그러니까 새로 기자가 바뀌면은 처음부터 공부하려면 너무 어려워요. 맞아요. 이슈들이 많은데. 네. 근데 그런 식으로 좀 담당을 오랫동안 하게 되면 은 굉장히 전문성도 생기고 뭐못 보는 오히려 기자가 더 전문가처럼 이렇게 할수 있을 수가 있거든요. 그런 것들이 언론들이 좀 해야 되는 거 아닌가, 그리고 김용민 씨에 대해서도 주목해야 되는 거 아닌가, 지금 앞으로도 언론들의 관심과 어떤 보도 기대해 보겠습니다. 자, 나쁜 뉴스 선정해 보도록 하겠습니다. 배드 뉴스. 정상근 기자 어떤 거 뽑아 오셨죠?
2: 네, 저는 데일리한 뉴스를 가져왔는데요. 음. 어, 제목이 이 시국에 문재인 대통령 호주 국빈방문 비판이 따라 아. 라는 제목의 기사입니다.
1: <웃음> 이 시국은 지금 현재 이번 주이 시국인 거죠, 그러니까.
2: <웃음> 네, 12월 8일에 나온 기사니까. 네, 그렇죠. 최근이네요. 최근이죠. 네.
1: 아, 이 시국은 그러면은 코로나 확진. 네, 코로나 확진에 이제 오미크론이
2: 아. 지금 세계를 휩쓸고 있는데. 네. 어, 좀 이런 때 이제 호주에 가서 그러니까 대통령이 외국에 나가서 음. 어, 또 이제 방역에 좀 위험을 초래해야겠냐 라는 지적이에요. 어, 저는 뭐잘비판이잘 <웃음> 이해가 안 가지만 어, 그래도 뭐우리나라의뭐 그 방역이 중요하니까 해외에 나가지 말아야 된다 어뭐그 정도로 받아들인다고 치는데 아니 근데 저도 그 기사를 유심히 봤거든요
0: 외교의 일도 모르는 그런 기사가
2: 아닌가 네. 그러니까 뭐 외교 이게 다 떠나서 오케이 뭐 이거 알겠어요 라고 이제 치는데 문제는 어, 그 전전날이에요. 어, 이재용, 오늘 밤 UAE 출장, 글로벌 현장 경영 박차라는 기사를 쓴 겁니다. <웃음> 그렇죠. 저는 이 기사가 정말 이해가 안 되는데, 왜냐면은 <웃음> 어... 호주에서는 오미크론이 발생하지 않았고요. 네. UAE에서는 오미크론이 발생을 했어요. 그렇죠. 어... 오 어, 그런데. 그러니까 아랍에미리트. 네. 아랍에미리트. 예, 네. 예, 예. 그런데 UAE에 가는 이재용 부회장은 글로벌 현장 경영을 위해서 가는 거고 음. 호주의 외교 문제로 가는 문재인 대통령은 왜이 시국에 가야 되느냐는 비판을 받는 어, 대체 이 기준은 무엇인가라는 좀 의문에서 이 기사를 배드뉴스로 가습니다 그리고 예, 예.
0: 국빈 방문이라고 하는 게 일단 초청 주체가
2: 호주고요. 그렇죠.
0: 그리고 이 국빈 방문을 하기 위해서는 양국 사이에 실무진들 사이에 음. 엄청나게 오래전부터 논의가 아 어, 이루어질 수밖에 없습니다 음. 그러니까 이거는 그렇게 단순하게 이렇게 말하볼 문제가 전혀 아니며도 불구하고 그 기사를 왜 그렇게 썼을까 저도 의문이 좀 들긴
1: 하더라고요 음. 그러니까 이게 국빈 방문이 조금 굉장히 방금 말씀하신 높은 그건데 이를테면은 정상 방문에는 국빈 방문 공식 방문 실무 방문 뭐뭐 요런 것들이 있죠 그래서 국빈 방문은 예전에 박근혜 대통령도 영국 국빈 네. 방문하고 그랬을 때 굉장히 언론들이 주목을 많이 했거든요 이거를 일방적으로 뭐 무슨 전쟁이 나지 않는 이상 일방적으로 깨는 거는 굉장히 큰 외교적 결례고 네네. 일단 외교를 하러 가는데 이거를 마치 놀러 가는 것처럼 해외 여행 가는 것처럼 그렇죠. 이런 식으로 언론이 보도를 한다라는 건좀 황당하고 게다가 이재용이 하면은 박차. (웃음) 문재인이 하면은 외유. 뭐 이런 이게 좀 말도 안 되는 시각을 가진 것도 좀 이해가 안 되네요. 그리고
0: 참고로 호주 같은 경우에 코로나19가 확산이 될때 가장 강력한 이 봉쇄 조치를 취한 나라 가운데 하나거든요. 그런데 그런 나라에서 한국의 대통령에게 국빈 방문을 초청했을 정도면 은 음. 이미 그런 문제는 이제 사전에 다 정리가 됐다는 그런 얘기인데 음. 오히려 데일리안이 취재를 해야 할 쪽은 호주 정부 쪽이 아니었을까 이런 생각을 음. 해보게 됩니다. 음. 네.
1: 그러니까 이게 이 기사에 댓글을 소개를 했는데 그 국민은 코로나로 생계를 위협받으면 하루하루 살아가는데 대통령은 해외 여행 간다라는 댓글이 달렸다라는 거를 보도를 했거든요. 근데 그러니까 이거는 잘못된 시각이잖아요. 그럼 이거를 보도를 하지 않거나 이건 잘못된 거라고 언론이 보도를 해 주는 게 정상적인 거잖아요. 그러니까 놀러 가는 게 아닌데. 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 그러니까 예전에 그 국민의힘의 이준석 대표가 방송에 나와서 이런 뭐 명언까지는 아닌데 말을 남겼죠. 억가하지 말자. 네. <웃음> 억지로 까지 말자. 진짜 좀 적당히 했으면 좋겠습니다. 예, 민동기 기자가 골라온 배드 뉴스 어떤 건가요?
0: 9식 긴 설명을 필요로 하지 않는 그런 기사고요. 예. 제가 어지간하면 제목을 좀 설명을 해드리면 좋겠는데 음. 어, 이 기사는 제목을 제가 소개해드리지 않겠습니다. 아 그만큼 제목은 소개 안
1: 하겠다. 어디가 어, 쓴 건지는 얘기를 해 주셔야 되
0: 위키트리가 하죠. 쓴 기사고요. 아, 위키트리. 네. 예. 그 조동현 석영대 군사학과 교수와 관련된 그런 기사입니다. 음. 가로세로 연구소 측의 어떤 그런 그 입장이라든가 이걸 바탕으로 쓴 기사인데 12월 6일에 보도한 기사거든요. 예. 어. 좀 이런 생각을 좀 해봤습니다. 이 내용은 이렇습니다. 그 유튜브 채널 커뮤니티에는 글을 쓸수 있지 않습니까? 예. 그 커뮤니티에 가세연이 이런 글을 올립니다. 이봐요, 조동현 씨. 당신 2010년 8월에 남편 만나러 전방부대 왜 갔는지 다 아는데 이런 글을 올렸다는 겁니다. 음. 그래서 이 글을 바탕으로 아마 그 기사를 쓴 것으로 보여요. 예. 근데 굳이, 어, 이런 기사를 써야만 되는지도 의문인 거고요. 음. 가로세로 연구소 쪽에서 이렇게 일방적으로 폭로한 내용을 어, 받아쓰는 것도 문제고 그리고 이조동현 교수와 관련된 이 여러 가지 보도의 문제점이 이미 숱하게 나오지 않았습니까? 음. 어, 언론에서도 이거 상당히 많이 비판을 했거든요. 예, 예. 근데 그럼에도 불구하고 이게 약간 후속기사 형태로 나온 겁니다. 그런데 어. 어. 이걸 굳이 위키트리에서는 또 이걸 그대로도 전문까지 올리면서 이걸 보도하거든요. 예, 예. 이런 행태는 좀 고만 했으면 좋겠습니다. 음. 예.
1: 일단, 위키트리라는 매체에 대해서도 좀 의문을 가지시는 분들이 음. 있어요. 의문이라는 거는 여기가 언론은 맞냐라고 음. 제가 좀 과격하게, 제가 과격하게 <웃음> 말한 거 있지만은 저, 제가 말한 게 아니라 그렇게 보시는 분들이 있어요. 몇 군데 이를테면은. 음. 인사이트. 뭐 인사이트 위키트리. 왜냐면은 하 취재를 독자적으로 하지는 않고 온라인 커뮤니티에 있거나 페이스북에 있는 내용들을 그대로 긁거나 방송 내용을 그대로 요약을 해가지고 하는데 내용은 굉장히 자극적이고 그리고 기사도 짧고 제목은 뭐 낚시를 위해서 이렇게 하는 거. 이런 언론들이 뭐 어떤 분들은 저 언론학자들은 유사 언론이다. 이건 언론이 음. 아니다라고 말씀하시는 분들도 있더라고요. 청상현 기자님좀 어떻게 보세요? 음,
2: 저도 언론이 아니다라고 생각이 들고요. 그냥 커뮤니티라고 봅니다.
1: 유아나도. 네. Not... <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네.
2: 90년대 개그를성 기억은 요니까
0: 조금 거칠게 얘기하면요. 은 이렇게 쓸 거면 은 음. 그냥 특정 커뮤니티와 제휴를 해가지고 예. 그 글을 어떻게 인용하는 형식으로 가는 게 좋지 않을까. 음, 음, 음. 이걸 굳이
1: 기자들이 작성할 필요는 없다. 없다. 저는 이런 생각까지 좀 해봤습니다. 예. 그래서 저는 그 방금 말씀하신 기사를 찾아보니까 어. 손땡땡 기자하고 이메일과 함께 이게 다 이름이 있네요. 그러니까 기자라고 말씀하십니다. 그래서 뭐 기자가 대단한 직업이라고 하는 게 아니라 네네. 최소한의 윤리적 기준에 대해서 가이드라인을 가지지 않으면 은 우리가 문제가 될수 있고 잘한 언론과 못한 언론을 언론이라고 한다면 라 뚜렷하게 구분을 해 줘야지 언론계 전체가 좀 매도당하거나 그렇지 않다라고 저는 생각을 합니다. 언론계에 제가 저도 있는 입장으로서. 그래서 이런 부분들은 확실히 문제가 있다고 라 보고 또 하나 문제가 이게 돌고 도는 거죠. 맞습니 여기서 얘기하면 이거를 어객관 보도처럼 인용해서 또 보도하고 그럼 여기에서 또 보도하면 이거를 또 자기들끼리 인용하는 거 이런 것도 상대 문제예요. 그러니까
0: 가로세로 연구소의 어떤 일방적인 폭로, 음. 어, 이거 굉장히 문제죠. 그리고. 전혀 이게 공적인 사안이 아님에도 불구하고 아이의 신상까지 공개 하는 이런 행태 분명히 비판받아야 되는데 같은 급으로 비판할 수는 없지만 음. 이걸 그대로 인용한
2: 기성언론들도 적지 않거든요.
0: 그 기성언론의 책임도 적지 않다고 봅니다.
2: 음. 음. 알겠습니다. 그습니다뭐 저도 뭐 어쨌든 이 과, 과거에 이제 언론중재법 개정안이 이슈가 됐을 때 언론계에서 주장했던 이유 중에 하나가 이 가짜뉴스는 유튜브에도 굉장히 많은데 예. 왜 유튜브는 안 하고 언론에만 하려고 하느냐 라고 주장을 했었는데 어 저는 좀가세연의 이런 행위라든지 또 그와 비슷한 좀 여러 가지 행위들을 봤을 때어 저는 그런 법들이 또 필요하다라고 생각을 하는 편입니다. 뭐 그렇다고 해서 뭐 언론은 여기서 완전히 배제돼야 된다 뭐 이런 생각을 하지도 않지만 예. 어쨌든 좀 이런 부분에 대해서 그러니까 뭐 누군가의 일방적인 신상을 공 하고 또뭐 그런 경우가 또 아이일 경우, 미성년자일 경우 여기에 대해서는 좀 강력한 좀 처벌할 수 있도록 좀 국회가 좀 법에 대해서 좀 논의를 해야 되지 않나? 예. 네.
1: 표현의 자유를 침해하지 않는 선에서 또 사생활 보호나 이런 것들을 해야 되는 어떤 적정한 선을 찾고 국회나 정치권이 좀 고민을 해야 되는 시점이 그렇죠. 아닌가 이렇게 네. 생각이 됩니다. 자 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.